0: finales del siglo XIX sucedió un fenómeno peculiar en el este de Nueva York, por supuesto en Estados Unidos. Nueva York comenzó a, a testiguar, vamos a decirlo así, una serie de oleadas de renacimiento religioso de diversas sectas cristianas e incluso de sectas similares. Este fue, por ejemplo, el momento en el que nació la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. También fue la casa del adventismo eh, y la religión de los testigos de Jehová se popularizó particularmente en este periodo. En esta zona de Nueva York. Todo el oeste de Nueva York, toda digamos la parte izquierda, si viéramos un mapa desde el frente de Nueva York, estaba siendo plagada por sectas que pro prometían, de alguna manera buscaban dar una nueva respuesta. A razón de esta serie de fogonazos espirituales, y fue precisamente por... Por eso que se le llamó así. Se comenzó a nombrar a esta zona como el Distrito Quemado. Específicamente encontré una cita que refiere a que un ferviente espíritu religioso parecía haber encendido toda esa área. Así es que por eso Nueva York se convirtió el este de Nueva, el oeste, perdón, de Nueva York se convirtió en el Distrito Quemado, un lugar de renacimientos religiosos peculiares. Las sectas cristianas y las sectas similares de las que hablábamos no fueron las únicas que aparecieron en esta área en una especie de El este, El oeste de Nueva York también se convertiría en la casa de uno de los movimientos espirituales más contundentes del siglo XIX que hoy en día conocemos como el espiritismo. El espiritismo es una... Creencia sobrenatural que está basada en la idea de que los espíritus de los seres humanos muertos, incluso de algunos animales, mantenían la conciencia luego de la muerte y de alguna manera continuaban evolucionando. Por lo que la comunicación con este tipo de entidades era posible desde el mundo de los vivos utilizando una serie de técnicas muy similares a la magia, de escritura automática, escritura entre pizarras, eh, distintas formas que tomó el movimiento, hasta culminar con la fotografía de espíritus, que curiosamente se convirtió también en uno de los motivos que terminaron destruyendo al espiritismo. Más encima de lo apenas dicho, se creía que la experiencia de estos muertos en una evolución post-mortem les daba una especie de validez como guías morales, por lo que el espiritismo fomentaba contactar a los muertos cuando se tenían dudas personales para utilizarlos como una especie de guías personales que nos aconsejaran monetaria y espiritualmente cómo actuar. Bienvenidos al tercer episodio de esta nueva temporada eh, Halloween en primavera como le estamos llamando que con el clima como está ya aparece Halloween en verano excepto porque no está lloviendo y eh, bueno, estoy aquí cocinándome en mi pequeño cuarto estudio donde hago estas grabaciones mmm, cocinándome pero gratamente porque estoy aquí con ustedes un fin de semana más el día de hoy tenemos un tema que va a servir como introducción a los dos siguientes episodios. Los dos primeros episodios de esta temporada fueron abocados a una especie de biografía de un ser humano real que tuvo una historia que parecía fantástica. Los cuartos y quinto episodios de esta temporada tendrán el mismo corte pero este tercer episodio funcionará como una introducción a los futuros episodios todavía estoy considerando si voy a hacer dos episodios de este tema o uno más es decir uno solo un tercero y un cuarto eh, pero el día de hoy vamos a hablar del espiritismo este movimiento que se dio ya lo dijimos a mediados finales del siglo XIX y que fue un nuevo boom religioso si... Hoy en día lo hubiéramos llamado una especie de religión New Age Esta religión que toma de otras religiones, que se basa en otras religiones Que toma conveniencia de ellas y que finalmente convierte O se convierte en algo nuevo, entre comillas nuevo Pero como todas las creencias sobrenaturales Pues pepenaba sobre el dolor humano frente a la muerte Y engañaba a los seres humanos, haciéndoles creer en una falsa esperanza. El día de hoy mencionaremos muchos nombres que fueron partícipes de este movimiento. Algunos de los nombres que vamos a mencionar fueron opositores, detractores del movimiento espiritista, otros fueron precursores, hubieron grandes evangelistas de este movimiento, de esta creencia de que ellos llamaban sobre espíritus desencarnados en otros planos existenciales pero pocos nombres son tan importantes para el nacimiento del espiritismo como los nombres de Kate o Kathleen y Maggie o Margaret Fox. Si ustedes ya conocen estos nombres, bueno, pues eh, ya saben más o menos de qué vamos a estar hablando en estos dos episodios. Pero si es la primera vez que ustedes escuchan de las hermanas Fox, eh, sepan que el día de hoy es una mera introducción a lo que el siguiente capítulo será una... Eh, biografía de las hermanas Fox. El día de hoy solo hablaremos de espiritismo y de cómo el movimiento evolucionó a lo largo de más de 50 años. Antes de entrar en más detalles, quiero decir que el espiritismo, a diferencia de otras creencias sobrenaturales que buscaban todo el tiempo validarse por medio de una institución única, eh, como un papado, como un, un pontífice, un líder absoluto, el espiritismo fue una religión independiente, sin una sola sede de culto, sin iglesias, eh, y ese fue uno de los, esta libertad, específicamente, fue uno de los marcadores más importantes del movimiento espiritista del siglo antepasado. Los espiritistas no tenían una sola cabeza y no tenían algo súper importante en el desarrollo de esta religión, no tenían ministros de un sexo específico. O de una raza específica que determinara que era lo único permitido o lo único correcto en sus normas. Y esto fue fundamental para el desarrollo de, del espiritismo. Eh, Muchos espiritistas también venían de hogares cristianos y dado que tenían creencias cristianas, el cristianismo básicamente dice el espíritu, el alma sobrevive a la muerte. Esa es una creencia cristiana y de, adoptada eventualmente por todas sus sectas, específicamente por el catolicismo. Entonces, eh, como la mayoría de los evangelistas espiritistas habían crecido en hogares cristianos, creían que esta religión no se contradecía con las enseñanzas cristianas, sino que más encima comprobaba el dogma cristiano, porque comprobaba mmm, la creencia en que Dios mantenía el espíritu vivo y consciente luego de la muerte. Se añadieron por parte del espiritismo algunas creencias propias los espiritistas creían que dios no podía ser vengativo y que por lo tanto no era un dios maniqueo de cielo e infierno creían que distintas almas viajaban a distintos planos existenciales que estaban en una gradación entre el sufrimiento y la gloria pero no creían en solo dos lugares y también creían que el dios cristiano no sería tan cruel y tan vengativo como para mandar al limbo a niños no bautizados, que es la creer a la creencia eh, común, incluso en el cristianismo y en el catolicismo, hasta hace pocos años. Y cuando digo pocos años, creo que eso, eh, el Vaticano lo cambió, no sé, hará unos cinco o seis años, que quizá un poco más, ¿no? Que dijeron, ay, no, este, el Dios católico ya no manda a niños no bautizados al infierno, bueno, al limbo, ¿no? Eh, que era la creencia común. Entonces, eh... Las enseñanzas del espiritismo resultaban libres, llamativas y coherentes para ex cristianos, para cristianos practicantes, para hombres, mujeres y hombres eh, de raza negra o personas de raza negra, que vamos a ver, esto fue un factor también fundamental para su crecimiento en el distrito quemado. Voy a estar llamando al espiritismo religión, porque aunque hoy en día lo consideremos, la, quienes somos racionales, lo consideramos este, pues una mera charlatanería. Y quienes puedan seguir siendo creyentes lo consideran una especie de espiritualidad eh, light. En su momento, en el Distrito Quemado, se quiso establecer como una religión. Franz Mesmer... Eh, Mesmer si le suena la palabra, ahorita van a entender por qué eh, Franz Mesmer fue uno de los primeros interesados en establecer el espiritismo como un movimiento válido eh, Franz, Mes Franz Mesmer fue el creador del eh, mesmerismo que hoy en día conocemos como el hipnotismo, la hipnosis entonces eh, era un tipo que bueno, ya estaba experimentando con los límites entre lo, lo natural y lo sobrenatural de cierta manera y eh, él fue uno de los primeros en empezar a, a hacer afirmaciones sobre en qué creían y no los, es, las personas que pertenecían al movimiento espiritista. Él decía que, por ejemplo, él afirmaba esta teoría de que no creían en un único cielo e infierno, sino que a, a apoyaban una gradua, gradación de planos en distintos niveles mmm, mágicos, místicos, a los cuales los muertos llegaban y dentro de los cuales o desde los cuales los muertos podían establecer una comunicación directa tanto con los seres humanos como con el dios cristiano entonces de cierta manera para Franz Mesmer los muertos eran un pontífice en sí. los muertos eran una especie de antena que era capaz de comunicarse con los seres humanos y también con Dios y este era uno de los grandes grandes atractivos del espiritismo para hacer este tipo de contactos eh, ya lo dijimos pues el espiritismo se valía de, de todo pizarrones, tablas, eh, todavía no se inventaba la ouija, pero se inventaría dentro de este movimiento, sueños, visiones, trances y, por supuesto, gracias a Franz Bessmer, hipnotismo, para que los supuestos mediums se pusieran en contacto con otros planos existenciales. Es aquí donde entran por primera vez en nuestra historia del día de hoy las hermanas Fox. Eh, ¿Quiénes fueron las hermanas Fox? Fueron inicialmente dos chicuelas, más adelante tres porque se les uniría a su hermana mayor. Eh, y las hermanas Fox tenían, en el momento en el que comienza esta historia, en el momento en el que comienza el gran boom espiritista, tenían la, más, la, la mediana 16 años de edad y la más chicuela 10 años de edad. Dos niñas para lo que al mundo respecta que... Eh, ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Bueno, primero se mudaron junto con su familia a una casa que tenía fama de haber sido el escenario de un asesinato de un supuesto vendedor ambulante y eh, esa casa, generaciones o años después de este supuesto asesinato que nunca se ha podido comprobar de manera concreta a pesar de lo que digan algunos reportes si ya hablaremos de ello eh, pero esta casa comienza a tener fama de ser una casa, ¿cómo se llama? Este poseída, ¿no? De cierta manera por el espíritu vengativo del vendedor ambulante. ¿Qué pasó? Que el 31 de marzo de 1848, justo en el inicio del boom del espiritismo en Heightsville, eh, Nueva York, las hermanas Fox la Kate y Margaret, de 16 y 10 años de edad. Así, jóvenes como eran, comenzaron a afirmar que había una comunicación con el espíritu de un muerto. Y en un principio, estas dos chicas no afirmaron que ellas no, no conocían al 100% que sepamos la historia de la casa aunque es posible que si vives en una casa que todo mundo en tu cuadra cree que está embrujada sales a jugar los niños te digan ay vives en la casa embrujada bueno es posible que tuvieran estas ideas pero eh, estas dos hermanas comienzan a afirmar que pueden comunicarse con un espíritu que habita en la casa y eh, en una reacción muy extraña por parte de sus padres quienes en vez de decirles a las niñas a ver déjense de tonterías y váyanse a dormir deciden invitar a algunos vecinos, cosa que también me parecía a mí un poco extraño y sospechoso, deciden invitar vecinos cada vez más a lo largo de varias noches a presenciar las comunicaciones espirituales, presuntas comunicaciones espirituales que las hermanas Fox mantenían y se volvieron adoradas de cierta manera, admiradas por su supuesta comunicación sobrenatural. Y así una niña de 10 años y su hermana de 16 años se convirtieron en las primeras embajadoras del movimiento espiritista del distrito quemado en Nueva York en los años 50 del siglo XIX. Y este es solo el principio de esta historia. Esta pausa me da un cómodo y agradable momento de reflexión para pensar en el uso manipulador que a menudo se le da a los niños en las religiones, específicamente en las que son sectas derivadas del cristianismo. Siempre este tipo de religiones está intentando utilizar niños que se consideran inocentes y que sus mismos padres o familiares dicen, es que son niños. Estos niños no podrían saber nada de lo que nosotros sabemos, no podrían hablar nada, creen que los niños son entidades que no escuchan y que no comprenden. Y eh, a menudo distintas sectas cristianas utilizan niños para tratar de comprobar que su fe es la única y la verdadera. Eh, las sectas evangélicas adoran, adoran a los niños predicadores. Eh, podemos verlo a estos niños vestidos con pequeños trajes, eh, predicando, repitiendo de manera mecánica como un muñeco enseñanzas y pasajes de la Biblia que les han dado. Y básicamente se convierten en eso, en máquinas de repetición, pero los adultos los, los ven como brújulas morales. Hay eh, un niño de 8 o 10 años, es demasiado ma maduro para su edad, seguramente tiene algún toque divino. Los católicos, por supuesto, han hecho lo mismo en su historia. El, ahí están como muestra los niños de Lourdes, ¿no? que eh, eran comprobadores de milagros según los ojos de la gente creyente. ¿no? Ah, mira, el niño se puede quedar rincado rezando 7 horas. Eso es un milagro. No, es un destrozarle las rodillas a un niño eh, mientras lo obligas a, a volverse una comprobación de un dogma. Eh, y exactamente de esta misma manera como existen los niños evangelistas, como existieron los niños de Lourdes, los espiritistas de repente que, que arrancaban apenas en este movimiento y que empezaban a establecerse, tuvieron a las hermanas Fox, estas dos dulces niñas que comentábamos antes del, de la pausa musical, que pues qué sabrían ellas ¿no? De, de muertos, de asesinatos y de fantasmas, que pobres niñas habían quedado simplemente envueltas en, en una situación extraña y habían dado lo mejor de sí. Especialmente fueron eh, quienes hoy conocemos como los cuáqueros radicales, un cuáquero radical es un nombre peculiar pero puedes buscarlo como Radical Quaker, en Google en este momento un cuáquero radical era básicamente un, lo que hoy llamaríamos un, un loquillo New Age, ¿no? es un creyente espiritual que buscaba por todos los medios una comprobación para la existencia de esos fenómenos que él sentía que había experimentado y que quería usar, de, de cierta manera, una evidencia para evangelizar a otros, para decirles: Es que es neta, yo sentí esto, yo vi esto. ¿no? Entonces, los cuáqueros radicales eran, fueron los primeros eh, radicales, ¿verdad? fueron los primeros eh, ortodoxos del movimiento espiritual. Y fueron eh, parejas, específicamente parejas casadas o grupos de estos cuáqueros radicales, quienes comenzaron a buscar a las hermanas Fox y empezaron a presumir sus talentos, a hablar de ellas. Eh, y en menos de un par de años, estas dos chicas, estas dos hermanas de una familia sencilla, estaban montadas en escenarios donde la gente pagaba por entrar haciendo shows de comunicación espiritual. Hoy en día es común que miremos al pasado y pensemos que esto se daba desde siempre, ¿no? Estos shows donde la gente hacía sesiones espiritistas, eh, seances, ¿no? Estos, eh, básicamente eran el hecho de sentarse en torno a una mesa a tratar de ser contactados por espíritus. Pero las hermanas Fox fueron las primeras y fueron las originales. La gente que empezaba a moverse dentro del movimiento espiritista no se le había ocurrido la posibilidad de sentarse y cobrar. Y estos cuáqueros radicales, que además lo vieron como una forma de financiar su movimiento, comenzaron a hacer espectáculos con estas dos chicas, donde las chicas se comunicaban con un supuesto espíritu. ¿Cómo eran estos comunicaciones espirituales de las hermanas Fox, digo ya hablaremos de ello en el episodio siguiente, pero a grandes rasgos eran eh, comunicaciones donde las dos hermanas, vestidos en sus muy ampones y grandes eh, atuendos, se ponían en lugares distintos del escenario y hacían preguntas que eran contestadas por un sonido como un chasquido, un, un, un toc toc toc, un, un sonido eh, como de algo golpeando o como de algo sonando y estas contestaciones eran consideradas numéricamente ¿no? entonces las hermanas fox harían algún tipo de pregunta como cuántos dedos está levantando el caballero que está levantando una mano en este momento y el, el chasquido misterioso contestaría con estos toquidos 1, 2, 3, 4 y la respuesta del espíritu era 4. Sí, hoy en día nos parece muy banal y muy estúpido. Y era banal y era estúpido, pero era innovador a mediados del siglo XIX y estos shows comenzaron a atraer una enorme, enorme cantidad de gente que pagaba fuertes sumas de dinero por empezar a ver a estas mediums. Esto hizo que el arquetipo de Medium durante el movimiento espiritista fuera una chica joven y guapa. Y vaya que estos negocios comenzaron a proliferar utilizando chicas jóvenes y guapas. Una de las primeras en copiar los pasos de las hermanas Fox fue Cora Scott. Luego llamada Cora de cuatro formas distintas porque se casó con cuatro fulanos distintos y cada vez se cambiaba el nombre. Cora Scott comenzó de muy chica, de muy joven eh, a hacer estos shows espiritistas y parece que uno, era muy buena en su show y dos, era hermosísima, eh, pueden buscar una foto, ahí creo que solo una foto muy famosa donde se le ve con los ojos claramente de color, aunque la foto es eh, blanco y negro y se le ve muy guapa con su cabello rizado y mirando coquetamente hacia arriba y entonces de repente eh, los shows de espiritismo de Cora Scott eran frecuentados por muchísimos hombres y mujeres que querían ver el show, sí, pero también que querían ver a Cora Scott. Eh, Asha Sprague fue otra de las renombradas primeras figuras en este medio. Y Asha Sprague básicamente juraba, su, su, su premisa era que eh, a ella cuando era joven los espíritus la habían curado de una fuerte fiebre reumatoide. Y eh, como le habían salvado la vida, ella se había dedicado el resto de su vida a dedicarse a los espíritus abnegadamente, claro que sí, cobrando sus shows. Pero, 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 aquí tenemos que comentar algo muy importante. Asha Sprague fue, eh, por si les interesa, es A-C-H-S-A, Asha Sprague, Sprague, eh, S-P-R-A-G-U-E, eh, Ash Sprague tenía otra agenda, tenía una agenda política detrás y esto que vamos a mencionar a continuación fue vital para la longevidad que tuvo el movimiento, que quizá en términos religiosos no fue grande, pero en términos de movimiento espiritual fue duradero. Ash Sprague era abolicionista y era pro derechos de las mujeres y esto es fabuloso es fabuloso que hubiera sido una mujer proactiva que luchara por los derechos de los negros y que luchara por los derechos independientes de votar y de obtener heredar de las mujeres causas increíblemente positivas antes pero causas que de repente en el distrito quemado se empezaron a encontrar a vincular con el espiritismo si eras espiritualista no sé cómo llamarlo un seguidor del espiritismo, no un, no un medio. Si eras espiritualista, entonces seguramente también eras abolicionista y eras pro derechos de las mujeres. Y entonces aquí se da un fenómeno muy peculiar donde una vez más, como hemos visto dos mil veces en la historia de la política que supuestamente es lega y está separada de toda religión, Vemos cómo la religión permea en las agendas políticas o las agendas políticas se valen de la religión y comienzan pues a, a fungir de esta manera, como un vínculo. Eh, dado que el espiritismo no tenía papas, no tenía sacerdotes, no tenía hombres regulando las reglas, porque incluso... A pesar de que podemos considerar que el catolicismo es eh, una mujer a, de perdón, una religión a donde se afilian libremente comillas muchas mujeres, es una religión totalmente paternal, patriarcal, no paternal, patriarcal. Entonces, eh, las mujeres vieron en el espiritismo una religión sin hombres. Donde dos chicas adolescentes habían sido las iniciadoras y donde de repente. Más mujeres, cada vez más mujeres, estaban en control eh, de, de la, del poder que tenía esta religión. Así que las mujeres empezaron a encontrar en el espiritismo una libertad. Una liberación. Podían ser sus propias jefas, ganar su propio dinero, ser figuras importantes, incluso volverse famosas. Y al mismo tiempo, en sus causas, por medio del consejo de los espíritus... Uh -huh. opinar en cuanto a la libertad de los esclavos y de los derechos de la mujer. Buenas intenciones, malas maneras. Eh, esta ventaja se volvió atractiva también para hombres negros, por supuesto, hombres y mujeres negras que veían un valor en el movimiento espiritual oye los espiritualistas nos están o los espiritistas nos están apoyando en cada uno de sus shows vamos a, nosotros a apoyar esos shows y vamos a convertirnos y vamos a creer y vamos a volver parte de nuestra creencia la creencia en los espíritus los terceros en unirse a esta causa social ya agregando a, las, a los abolicionistas y a, a los que estaban en pro de la libertad de la mujer fueron los defensores de los derechos de indios norteamericanos. Esto en otra agenda política que de repente, por consecuencia de una especie de culpa blanca, vamos a llamarlo así, un white guilt, eh, quisieron agregar esta lucha social al movimiento espiritista. Y esto lo hicieron eh, pensando en, en una idea muy blanca, <risa> este, que es como... Los indios norteamericanos eran sabios místicos, ellos ya se comunicaban con los espíritus mucho años, muchos años antes que nosotros y eh, por lo tanto el daño que les hicimos debe resarcirse, debe reinstituirse y podemos hacerlo por medio de esta nueva religión que era el espiritismo. Entonces, de repente tenías toda esta mezcolanza de... Es una religión, honestamente, y esto está establecido, hablaremos en, unas, en unos minutos de ello, pero era una religión de principalmente de mujeres blancas de clase media alta, que es exactamente lo mismo que pasa hoy en día con los fenómenos New Age. ¿no? Eres una chica blanca eh, de una familia de clase socioeconómica media alta a la que criaron, de cierta manera, una rigidez cristiana o católica y ves una oportunidad de creer en dos cristales, el tarot, la sabiduría de las ranas místicas y el, el espiritismo, y esa es tu rebeldía, ¿no? Y este fenómeno está documentado. El, el usuario, el, el target principal del espiritismo de mediados del siglo, finales del siglo XIX, fueron mujeres blancas de clase media alta y colateralmente, eh, pues, algunos hombres y gente de color, ¿no? Gente de raza negra. Entonces eh, esto se volvió una especie de justificación, ¿no? vamos a respetar a las mujeres, vamos a respetar a los negros, vamos a respetar a los indios norteamericanos para que ellos también se unan a nuestra causa espiritual. Mientras más mediums y mientras más causas sociales se añadían a este movimiento espiritista, más fuerza cobraba el movimiento que, que ya era fuerte digamos para quizá los años 60-70 del siglo XIX, y hubo otro factor, eh, muchísima gente que a principios de siglo había vivido o, o, o finales del siglo pasado más bien había vivido la guerra civil norteamericana. Eh, la guerra civil norteamericana había dejado un sinfín de familias rotas y eh, la muerte engendra creencia en lo sobrenatural, la muerte engendra falsa esperanza porque la muerte es la lo más difícil con lo que tenemos que lidiar en, en la existencia viva, en la existencia consciente viva. Y entonces muchísima gente que había perdido hijos o padres o familiares o abuelos en la guerra civil comenzó a afiliarse también a esta causa creyendo que eh, por pagar unos cuantos dólares o unos cuantos centavos en sesiones espiritistas podían volver a ponerse en contacto con sus seres queridos. Y podían volver a escuchar o a saber de aquellas personas a quienes habían perdido durante la guerra. Y una de las personas que más fomentaron el movimiento y que más lo avalaron monetariamente pero que más le dieron poder y fama fue una mujer llamada Mary Todd Lincoln. Meredith Lincoln le suena el apellido no solo por el carro, sino por el presidente. Abraham Lincoln era su esposa. Su esposa y el presidente Lincoln habían perdido un hijo durante la guerra civil. Y su esposa era una ferviente creyente de que el espiritismo era la solución para poder ver a su hijo. Así que si tenías a la primera dama apoyando a tu movimiento y esta primera dama estaba casada con un abolicionista y un eh, proliberador de las mujeres, de repente tu movimiento pequeño, New Age, tenía un, una gran cantidad de, de culto, de seguidores y de gente famosa avalando. Muchísima gente famosa, entonces se empezó a afiliar también a este movimiento. Por mencionar algunos, eh, figuras importantes, además de Lincoln y su esposa, que fueron parte del movimiento espiritista, fueron el escritor Charles Dickens, eh, que ahí andaba también metido con fantasmitas, el esposo de Marie Curie, Pierre Curie, hay que puntualizar aquí que eh, Marie Curie detestaba que su esposo fuera un tipo supersticioso y detestaba ir a este tipo de reuniones espiritistas a las cuales sí solía asistir más que nada por Pierre por acompañar a Pierre, pero no por una creencia personal y por supuesto, pero esto fue cuando el movimiento viaja hasta Inglaterra eh, uno de los más famosos y militantes, eh, personajes famosos que apoyó el espiritualismo fue el espiritismo, perdón, fue Sir Arthur Conan Doyle, es uno de los nombres que más se repiten, Sir Arthur Conan Doyle creía en todo, Sir Arthur Conan Doyle escribió documentos donde estaba convencido de que existían las hadas, es famoso por un caso donde defendió a un par de niñas que recortaban mujeres eh, de revistas y les ponían como alitas de mariposa y se tomaban fotos con ellas y entonces Conan Doyle dijo, estas fotos son clara comprobación de que las hadas existen, cuando si uno ve las fotos hoy en día son literalmente eh, recortes de revistas lo que estábamos viendo. ¿no? Y bueno, esto también nos lleva nada más a mencionar que eh, el movimiento espiritista americano se... Corrió rápidamente a Europa, específicamente a Inglaterra. Eh, tiene una localización geográfica de países de habla inglesa, el espiritismo como los más dominantes. Entonces, sí, efectivamente. Eh, fue, fue precisamente en, en eh, Estados Unidos e Inglaterra, donde el movimiento espiritista fungió o realmente explotó como una constante. Bueno. Eh, al mismo tiempo que mucha gente famosa se empezaba a unir al movimiento como cualquier trend eh, del pasado, mucha gente estaba en contra y curiosamente fueron específicamente científicos quienes estuvieron en contra de este movimiento y dijeron, ¿sabes qué? Esto es charlatanería, la gente está cobrando, están engañando a la gente, hay un abuso de poder sobre personas dolientes que perdieron hijos en la guerra y nosotros vamos a ayudar a esta gente. Y entonces una serie de científicos comenzaron a oponerse al espiritismo. Un físico e investigador, el, el doctor eh, Howard, Howard Carrington, fue uno de los primeros en exponer eh, metodologías de mediums fraudulentas. Específicamente se centró en... Era físico en movimientos de mesas, mesas que se volteaban, mesas que vibraban, eh, básicamente expuso varias, eh, también atacó gente que hacía lectura de cartas selladas que era una común entre los mediums, mujeres que se ponían cartas en la frente y decían oh, puedo ver el contenido de esta carta cuando los sobres estaban truqueados o cuando era un palero quien les había dado el sobre y ya sabían previamente el contenido de la carta. Y finalmente estos científicos, incluido Howard Carrington, se fueron a atacar a la fotografía espiritual, que los espiritistas estaban utilizando a mediados finales del siglo XIX, estaban utilizando la fotografía, que era finalmente algo que ellos consideraban inamovible, confiable, como una comprobación de sus fenómenos, pero desde que existe la foto, existe la fotomanipulación, existe el fotoretoque, no, no lo inventamos con el photoshop, el fotoretoque, la doble exposición, el limpiar o raspar o alterar negativos, es un arte tan viejo como la fotografía misma, entonces eh, lo que estaban haciendo los espiritistas era utilizar la fotomanipulación, para decir que existía, que la cámara era capaz de ver cosas que el ojo humano no podía. Y esto esta creencia supersticiosa sigue viva hasta nuestros días, ¿no? De, si tomas una cámara analógica y la apuntas a la oscuridad, seguramente la cámara verá algo que tú no ves, ¿no? Y esto viene desde mediados del siglo XIX. Bueno, por supuesto que también fue el famoso mago Harry Houdini, escapista, ilusionista. ¿Quién más se opuso de manera radical a este movimiento? Harry Houdini consideraba para bien que el movimiento era abusivo y peligroso, que la gente estaba haciendo un fraude. Y esto comenzó a suceder, el hecho de que Houdini se involucraran en el movimiento espirituista para tratar de destruirlo, porque Houdini, que era pues, una persona que hacía espectáculos, comenzó a reconocer muchas de las técnicas de la magia y del escapismo que él sabía eran totalmente posibles y... y, y, y nada sobrenaturales, en shows de espiritismo. Entonces, Houdini dijo que, eh, o, o comenzó a creer que era peligroso creer que prácticas que él sabía perfectamente que eran falsas, eran parte de una fe, y, eh, y tenía mucha, mucha razón. Eh, de hecho, el, en, en los años de culminación del movimiento espiritista, cuando muere el boom espiritista de a principios del siglo XX, eh, gente que no escuchó algo en Houdini llevó las cosas demasiado lejos. No hablaremos específicamente del caso, pero siempre es necesario cuando se habla de espiritismo mencionarlo. El caso de un hombre conocido como Thomas Lynn Bradford. Thomas Lynn fue, era un tipo que estaba en su mente, estaba desesperado por comprobar que había una vida después de la muerte. Él había perdido a, a familia importante. Y Thomas Lynn Bradford dijo, yo voy a ser quien compruebe de una vez por todas que el mundo sobrenatural es real. Lynn Bradford, por medio de correo, contactó gente, eh, les escribió cartas al azar a personas con su teoría de que él, era, él podía ser un comprobador de lo sobrenatural y eventualmente encontró una respuesta en otro hombre que le contestó su carta y que le dijo yo también creo que lo sobrenatural es posible, es real y quiero ayudarte a comprobarlo Thomas Lynn Bradford entonces pactó una serie de señales y de comunicaciones secretas con este nuevo amigo por, por correo, por correspondencia y después de haber pactado ciertos signos, ciertas señas se fue a dormir en su casa sin olvidarse antes de apagar los pilotos del gas y dejar el gas abierto. Eh, Thomas Lynn Bradford se suicidó con la intención de morirse para después regresar en forma de espíritu con su amigo por correo y comprobarle que eh, se podía comunicar con él. Y por supuesto su amigo jamás volvió a escuchar de él luego de su muerte. Alan Kardec, un francés, si el nombre no se los deja claro, fue uno de los primeros espiritistas interesados en dogmatizar y sintetizar el movimiento. Alan Kardec se la pasó 15 años los últimos 15 años de su vida escribiendo libros que hoy básicamente son considerados como las Biblias del Espiritismo. Incluso hoy en varios países específicamente en Sudamérica y principalmente en Brasil, Alan Kardec se considera una especie de eh, filósofo y profeta del espiritismo. Tenemos pues entonces ya todas las señales de una religión casi establecida, miedo a la muerte, la posibilidad de mantener la conciencia después de la vida, libros y normas, búsqueda de confirmación de la creencia sobrenatural por medio de milagros y de manifestaciones reales. El espiritismo, el movimiento espiritualista, se estaba convirtiendo en la gran nueva religión americana de la clase media alta y después, si ya de por sí estaba vinculado con eh, el abolicionismo el abolir la esclavitud, la libertad de las mujeres para votar, etcétera, ser dueñas, heredar. Llegaron los comunistas y los comunistas dijeron lo que el comunismo necesita es una religión libre y el espiritismo lo es. No tiene papas, no tiene sacerdotes. Así que esta es la nueva causa política que vamos a añadir a esta religión. Ahora todos los espiritistas son además ser abolicionistas y pro libertarios, son perdón, son comunistas, y el, el espiritismo va a ser una especie de establishment anticapitalista. Bueno, curiosamente las iniciadoras de este movimiento, las dos chiquillas Fox, tuvieron sí su impacto a lo largo de todos estos años, y eso será nuestro siguiente capítulo, pero el día de hoy también diremos que fueron las hermanas Fox quienes también afectaron a terriblemente mal de manera negativa al movimiento en sus últimos años y ellas que habían sentado las bases de este movimiento destruyeron parte de la confianza en este movimiento para siempre pero no fueron las únicas eh, las mejoras en la calidad de cámaras lentes y fotografía de principios del siglo XX ayudaron a que una de las formas más comunes de comprobación del espiritismo que era la fotografía, se convirtiera en su enemigo número uno. En uno de estos casos fue el de la medium y espiritista Helen Duncan. Helen Duncan eh, afirmaba que ella podía eh, producir espíritus móviles visibles que se conectaban a ella por medio de un ectoplasma, eh, a su boca, a sus ojos, a su pecho, etcétera, etcétera. Eh, durante una de sus sesiones, que por cierto, hay que decirlo, las sesiones ella las realizaba detrás de dos puertas entrecerradas, o sea, podías ver un cachito de la sesión a través de la puerta, entreabierta, con la luz apagada y entonces aparecía ella y el espíritu se manifestaba sobre sus hombros y bla, bla, bla. Bueno, un fotógrafo llamado Harvey Metcalf, eh, fotógrafo de prensa, le pidió poder tomar fotografías. Durante uno de sus shows y, y Helen, pensando que iba a ser positivo para su show, lo permitió, pero eh, lo que Harvey Met Metcalf hizo fue tomar fotografías sobreexpuestas para que las sesiones que se veían súper oscuras, donde se veían como fantasmas, quedaran totalmente claras y hoy pueden buscar las fotografías eh, y son ridículas. Claramente es una mujer... Eh, que con un ganchito le están levantando al lado un, un muñeco, un títere de papel maché. La cara es de papel maché, el cuerpo es de tela, y un pedazo de la tela que dejaban suelta una especie de tul de malla muy suave, la, se la metía en la boca o en una venda debajo de los ojos, y ese era el supuesto ectoplasma, protoplasma que estos espíritus producían. Entonces... La fotografía, que durante años había sido la gran comprobación del espiritismo, del movimiento espiritista, se convirtió en uno de sus principales enemigos. No fue, ya lo dijimos, la única ciencia o el único proceso físico que eh, sería detrimental para el espiritismo. Un biólogo eh, descubriría años después que el supuesto ectoplasma producido por otra medium, Minacrandon, eh, en los, ya en los años 20 del, del siglo XX, eh, no era otra cosa que tiras delgadas picadas de hígado animal. Y este biólogo lo descubrió pues, al hacer un análisis eh, químico o biológico de él y reconocer el tejido animal. Un físico alemán, Christian Birkland, reveló que otra medium, eta Wright, eh, que en su acto incluía una trompeta que se tocaba sola, eh, Pues básicamente descubrió algo que me parece tecnología muy avanzada. Eh, Eta Wright estaba utilizando pequeños estallidos, pequeñas explosiones dentro de la trompeta para hacerla sonar. Y estos estallidos eran provocados por, eh, por pequeñas explosiones químicas con un polvo dentro del instrumento. Este físico alemán descubrió el polvo, lo analizó y desmintió a Eta Wright. Y algo muy similar pasaría con la ciencia y la desmitificación en torno a las hermanas Fox. Y cuando le pasó a las hermanas Fox, este fue el último o los últimos clavos sobre el ataúd de una religión que llevaba ya... 70 años abusando del dolor humano y la pérdida y que proveía falsa esperanza a personas desesperadas que pagaban o hubieran pagado lo que fuera por volver a ver a sus eh, parientes fallecidos a manera de epílogo debemos decir que el espiritismo no desapareció del todo, que siguió evolucionando durante el siglo XX, buscó nuevas formas de sobrevivir. Sí, aquellos eran fraudes, pero les juramos que nosotros sí somos los verdaderos. Y el espiritismo se fue afiliando o se fue sincretizando con otras religiones, eh, comenzaron a aceptar la reencarnación e incluso hay espiritismo darwiniano. Sí, eran espiritistas que afirmaban que la... no estaban en contra de la teoría de la evolución de Darwin, pero que Darwin había escrito solo la mitad de la verdad y estos espiritistas eh, reclamaban que el alma humana seguía viva después de la muerte del cuerpo el cuerpo biológico dejaba de existir y de evolucionar pero el alma continuaba en un proceso de evolución que funcionaba igual que el de la selección natural de Darwin esta era la afirmación de los espiritistas darwinianos así que eh, tras la segunda podemos decir segunda tercera década del siglo de 20 años 20 años 30 del siglo 20 el fenómeno eh, agonizó y, y en unos últimos flamazos se diluyó en otra serie de creencias y religiones que se fueron entremezclando y sincretizando en el panorama político y social de los Estados Unidos hasta casi quedar totalmente desaparecido el movimiento en la década de los años 50 del siglo XX. Y en todo este caso y en todo esto que relatamos hoy, hay otra historia detrás que es la historia de las hermanas Fox ¿quieren escucharla? pues la narraremos dentro de dos semanas en el cuarto episodio de esta temporada así que sean pacientes esto fue el episodio número 3 debajo el puente del troll una introducción a la religión espiritista al espiritismo, al movimiento espiritista de mediados de los años 50 en el siglo XIX hasta quizá los años 30 del siglo XX un movimiento religioso espiritual que duró cerca de 70 años en su apogeo hasta su decadencia y que mm, cobró, cobró su cuota definitivamente, engañó, dio falsas esperanzas y si acaso si tuvo un poco de impacto positivo fue el de ayudar a un par de movimientos sociales cuyas causas eran positivas, eran buenas, excepto porque cuando este movimiento fue desacreditado, también se utilizó eh, este, este hecho para desacreditar a los movimientos que estaban afiliados, el comunismo, el abolicionismo, que bueno, a principios del siglo XX ya era más bien una segregación que una, que, que una esclavitud, y el movimiento de liberación de las mujeres, ¿no? que todavía en pleno 2019, se sigue luchando por un, una verdadera libertad y una verdadera seguridad para las mujeres. Y qué bueno que hoy en día se hace con una agenda social, sí, pero no religiosa. Con esto cerramos el día de hoy. Con esto cerramos un episodio más. Como siempre les agradezco su presencia. Se nos ha unido gente. Ustedes pueden verlo. Estábamos, estábamos como... Pues siempre, siempre es, es eh, poquita la gente en este Patreon, pero aún así lo agradezco porque sé que es un Patreon que está dirigido específicamente a hispanohablantes y que esto limita un poco el, el alcance de, de lo que Patreon puede hacer, ¿no? Patreon es inminentemente americano, eh, estadounidense, vamos a decirlo, y aquellas cosas que proliferan más son en, en, en lengua, en habla inglesa, ¿no? pero aún así, aunque somos pocos y somos latinos y ganamos menos que a lo mejor que los gringos, les agradezco muchísimo sus contribuciones, cuatro personas nuevas se han afiliado este mes y, y bienvenidos y eh, pues esperemos que estén disfrutando de este contenido. Como está avisado, la siguiente semana hablaremos de las hermanas Fox. Si quieren no spoilearse nada, pues no las googleen. Si quieren chutarse la versión corta, pues chútense el Wikipedia. Pero diremos algunos detalles, quizá que vayan un poco más allá y haremos, eh, por supuesto, una opinión al respecto de lo que estaba pasando con las hermanas Fox, específicamente con Kate y Margaret, cómo iniciaron, cómo terminaron sus días. Y también quiero hablar de otro caso muy importante, un caso que se considera parte del movimiento espiritista, pero que se considera un caso de posesión, no de comunicación, eh, del cual todavía, como lo mencionaba al principio de este episodio, no sé si hablaremos en el mismo episodio de las Hermanas Fox o si le otorgaremos un episodio aparte. Esto va a depender muchísimo de la cantidad de información que logre rascar y digo... Dependerá porque sé que hay mucha información al respecto de estos casos, pero no toda es fidedigna. Eh, si ustedes van y escuchan otros podcasts que hablan, por ejemplo, de las hermanas Fox, hay muchísimos podcasts que por darles el beneficio de la duda, por no tomar una postura racional, hacen afirmaciones que son muy alarmistas, ¿no?, eh, el asesinato detrás de la historia de las hermanas Fox, que sí fue verdadero, avala que lo que estaban haciendo las hermanas Fox también lo fue, ¿no? Y los hechos son ambiguos, ¿no? Los hechos siempre fueron... Eh. No sabemos si hubo un vendedor ambulante que realmente fue asesinado en esa casa. Se encontraron restos en la misma casa décadas después de que la fama de la casa y de que la casa estuviera abandonada y de que la fama de la casa... Eh, la hiciera un blanco para que alguien plantara Restos, ahí los restos Que se conservan, los únicos restos Que se conservan en un museo Se han analizado y no son humanos Entonces hay toda una serie De historias ahí vinculadas con las hermanitas Fox que espero ustedes pues la semana dentro de dos semanas encuentren de su agrado pero necesitábamos esta amplia introducción al espiritismo para poder entender lo que van a ser los siguientes episodios de esta temporada continúa entonces Halloween en primavera y esperemos que el calor no les quite las ganas de venirse un ratito al lado oscuro al lado de las sombras, al contrario ¿verdad? y de instalarse en este tipo de informaciones con esto terminamos este episodio de Bajo el Puente del Troll, y como siempre, muchas gracias por escuchar. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. I'm not sure I'm